0: Areena. Silloin mä vasta tajusin, että mitä mä oon tekemässä ja että mulla ei todella ole isää ja mä en tunne koko ihmistä ja mitä mä sille edes sanoisin. Ja, ja niin kuin, niin kuin, mä, mä, mä pääsin niin pitkälle, että mä en tajunnut, että, se, että siinä on joku juttu, joku tunne lukko mulla tai joku, joku iso asia mulle. Mä en pitänyt sitä isona asiana. Ja sit, sitten vasta, kun mä olin siinä mä teo, että tää on todella iso asia, ja tää on niin valtava tunne.
1: Tällä kertaa kuudessa kuvassa vieraana on dokumenttielokuvaohjaaja Anu Kuivalainen. Anu, sä oot tehnyt dokumentaarisia elokuvia 90-luvun alkupuolelta asti. Sun viimeisin elokuvasi on nimeltään Laulu ja rakkaudesta, ja se kertoo vanhenemisesta ja rakkaudesta. Tässä Ekassa valokuvassa me nähdään aika vakava nuori nainen, joka poseraa jotenkin tuolle jylhästi kameralle. Hän on pukeutunut pitkään hameeseen ja tuolla kuvan taka-alalla vasemmassa laidassa on joki esirikku tai verhokangas. Kuka tässä kuvassa on?
0: Tässä on mun isoäitini, mun äitini äiti Emmi Viljakainen. Emmi tai Emmys käytti kumpaakin nimeä ainakin kaikenlaista erilaisten papereiden mukaan. Ja, ja tota, mutta Emmistä voidaan nyt puhua. Ja Emmi on tässä noin 25-vuotias, jotain sitä luokkaa. Hän on Joensuun teatterissa töissä esittää Elinan surman pääosaa. Eli tämä on näytelmästä Elinan surma ja hän on tässä rooli asussaan. Katsoo, katsoo hyvin tota dramaattisesti kameran ohi.
1: Ja kuvan siis vuodelta 25. Mitä muuten Emmylä on hiuksissaan?
0: Niin hänellä on joku tämmöinen helmi-nauha. Helmi tota Miksiköhän tota kipaks tota Mikä Mikähän tullut varmaan joku oikea nimitavainen naisten päähin, että tämmöinen helmistä tehty. 20-lukua eletään. Tämmöinen 20-luvun pääkoriste.
1: Sä et ole koskaan tavannut Emmyä, mutta oot kuullut hänestä paljon. Minkälainen persoona hän oli? kuulemasi perusteella?
0: No itse asiassa mä en ole kuullut hänestä paljon, koska hän kuoli hyvin nuorena. Mun äitini oli vain kolme vuotias, kun Emmi kuoli. Ja tota noin, niin he eivät koskaan, niin äitini ei koskaan päässyt äitinsä syliin, koska Emmi sairastui ihan muutama vuosi tämän jälkeen keuhkotautiin. Ja juuri kun hänen uransa oli kovassa nousussa, ja hänellä oli suunnitelmissa, suunnitelmissa siirtyä Viipurin teatteriin, ja oli jotain, olen lukenut vanhoista kirjeistä, että suunniteltiin myös jotain jotain, tota, no niin, ö, ö, siis depyttiä kansallisteatteria. Hän oli valmistunut kansallisen näyttelmäoppistosta 2022. ja ollut Turun teatterissakin jo ennen tätä Joensuuta. Ja hän oli tota, tämmönen, niinku, selvästi aik- aikanaan niinku, hyvin, hyvin hyviä arvosteluja kerännyt ja modernisti, modernista ilmaisusta häntä niinku, kiiteltiin ja, ja tota, verrattiin aikalaisiin tähtiin ja ja hän tota, sulhasen perässä meni Joensuun teatteriin ja he menivät naimisiin ja tosiaan sai äiti, äitini syntyi siinä, mutta oli tämä keuhkotauti tauti päällä ja he vain lasin läpi toisiaan saivat katsella kolme vuotta. Et äitini ei koskaan päässyt oma äitinsä syliin. Ja äitini eli kolmevuotiaaksi kauniaisissa Pia-nimisenä ruotsinkielisenä pikkotyttönä ja sitten kun emme kuoli, niin, tota, noin, niin Irja äitini Siirtyi lähemmäksi isää Pohjois-Karjalaan, isän siskon perheen hoiviin. Vaihtui ja. kieli, vaihtui identiteetti, vaihtui kaikki läheiset ihmiset. Vaihtui, vaihtui, nimi. vaihtui nimikin, eri nimeksi siinä kohti.
1: Se on ollut tosi hurjaa alkuelämällä.
0: On, on, mä uskon kanssa näin, että se on ollut hurjaa. Ja siitä jäi mun äidille aina niin tämä oma äiti, eli Emmi hänelle semmoiseksi niin ihannekuvaksi, tähän niin aina... Aina miettiä, että minkälaista hänen elämänsä olisi ollut, jos äiti ei olisi kuollut. Ja jotenkin se puuttuva äidin rakkaus leimasi niin kuin mun äidin, äidin elämää ihan loppuun asti. Että se kaipaus omaan äitiin ja, ja se tunne siitä, että ei koskaan saanut sitä äidin rakkautta.
1: Mitä sä luulet, että millä tavalla se vaikutti sun äitiin?
0: Hän, ei oikein, hän aina ajatteli muita. Hän oli, hänellä oli aika, aika heikko itsetunto. Ja, ja siis se vaikutti niin kuin... Miten se nyt vaikuttaa, kun suojon niin on silleen nähty? Koska se isäkin oli aika etäinen. Isä, isä, hän ei elänyt isän kanssa tosi niin samassa läänissä, sanotaan näin, mutta ei mitenkään edes samassa kylässä tai kaupungissa. Niin tota, hän eli niin kuin isän siskon perheessä, missä hänellä oli kyllä kasvinsisko Terttu-niminen, ja he, he, heistä tuli niin kuin koko elinikäiset bestikset sitten. Että he, he olivat läheisiä niin kuin kuolemaan asti, mutta niin kuin, Jotenkin se vaikutti siihen alentuneeseen itsetuntoon, mä sanoisin. Alentunut itsetunto oli mun äidillä kyllä. Hän aina, aina vaan ajatteli muita, hän ei koskaan ajatellut itseään.
1: Se sanoi tuossa aikaisemmin, että sä et ole itse asiassa kauheasti kuullut, en mystä mitään, mutta millä tavalla sun äiti puhu omasta äidistään, sulla
0: niin mä en ole kuullut hänen sen takia, kun hänelle ei ole puhuttu eli Elikkä tota, hänen isänsä ei oikein kertonut äidistä, ja sitten kun isä meni uusiin naimisiin, niin siitä ei jotenkin sitten ollut ilmeisesti niin soveliasta puhuakaan ja, ja siitä vanhasta suhteesta. Niin Ir- Irja-äitini ei on kuullut omasta äidistään hirveän vähän, niin olen, hän ei ole pystynyt välittämään mullekaan oikein emmystä. Että mulla on vaan nämä kuvat ja nämä teatteriarvostelut ja muutama kirje, mitä hän on itse kirjoittanut seurusteluaikana. Niin tuota seurustelu niin, niin noin... Niin se on vain kertonut sen kaipuun. Se on vain kertonut sen suuren kaipuun. Ja sen, että se oli, oli niin tota, mä enemmänkin mä niin valokuvista näen sen, että, että jotenkin Emu oli ihan, se on itse asiassa aika mielenkiintoista, että mä oon niitä miettinyt, minkälaista perheestä emme on, koska siis hänen isosiskonsakin meni Ateneumiin opiskelemaan maalausta. Eihän ammattitaiteilijaksi koskaan valmistunut, mutta niin kuin, o, eli perheestä, on mennyt, perheestä, joka on tullut 80-luvulla Helsinkiin hänen vanhempansa ja olleet jotain äiti, varmaan kotirouva ja isä joku työnjohtaja, niin ka, neljästä lapsesta kaksi menee niin kuin taidekouluun. Se on ollut minusta tosi mielenkiintoista. Ja tämä niin merkitys mun elämässä on jotenkin se, että, että mä niin kuin miettinyt, että se, että miten minusta on tullut niin kuin taiteilija, niin se liittyy siihen, että minulla on ollut suvussa tämmöinen niin esikuva joka on, joka on niin kuin ollut aikanaan ja uransa alussa ihan, ihan menestyksekkään, menes, ollut ihan varmaan menestyksekkään uran alussa, mutta ihan niin kuin tämmöinen esikuva, että taide on niin kuin mahdollisuus, että voi valita taiteen niin kuin elämäntyökseen. Niin mä oon, jotenkin, mä oon niin kuin tajunnut sen, että se mitä mun äiti on puhunut siitä äidistään, niin se on, se on tavallaan niin kuin siirtänyt sen mulle sillä, että se on kannustanut mussa kaikkia semmoisia asioita, mitkä on liittynyt taiteeseen se on varmasti tullut siitä, että hänen oma äitinsä oli niin kuin näyttelijä. Että, että, tota, että se jotenkin kaikki, kaikki mikä niin kuin, niin se oli mun äidin mielestä hirveän kannatettavaa.
1: Ja tämä tää se syy, minkä takia Emme ole sulle tärkeä henkilö?
0: On, tämä on se syy, miksi Emme ole mulle tärkeä henkilö. Että mun yksinhuoltaja, sairaanhoitaja äitini sai siirrettyä niin kuin, niin kuin niin kuin rakkauden taiteeseen ja tu, tuettua mua, luotua muhun uskoa. Ja kannustettua muhun niin paljon, että, että minä niin pystyn valitsemaan sen
1: alakseni. Anu Kuivalainen, tässä toisessa valokuvassa me nähdään sinut ja paras ystäväsi Virpi. Te istutte ulkorappusilla ja katsotte kameraa kohti. Sinä olet kuvassa neljävuotias. Missä me ollaan?
0: Me ollaan tota noin liperissä itse asiassa. Me ollaan Tertun mökillä. Terttu oli tämä mun äitini kasvin sisko, eli se perhe, mihin äitini siirrettiin niin kasvamaan, niin Terttu oli sen perheen tytär, hänen serkkunsa toisin sanoen. Ja Tertusta tuli mun rakas täti, mun toinen äitini. Et mä olen oikeastaan kahden naisen kasvattama, Irja-äitini ja Terttu-tädin kasvattama. tämä on Tertun mökiltä, liperistä, ja tämä on ensimmäinen kesä, minkä mä siellä vietin. Mä olen tosiaan neljä vuotias, ja se virpi on kolme se me ystävystyttiin. Tona kesänä luultavasti virpi iski minua halolla muun muassa päähän. Minkä Mut, takia? No hän kimpaantui. Virpi on kiivas luonne, oli pienenä, pienenä kiivas luonne ja hän aina monta kertaa päivässä lähti polkua pitkin. Minä en tu tänään ikinä takaisin ja sitten hän tuli takaisin mentyään 20 metriä polkua. Ja, ja se oli hyvin tulista se meidän ystävyys silloin tohon aikaan, ei se enää ole, mutta siis tohon aikaan. Mutta totta, se jäi elinikäiseksi ystävyydeksi. Ja, joo.
1: ja Virpi asu siis uh, maatalossa siinä ihan mökin lähellä. Kyllä, näin, on, näin on. Minkälaisia leikkejä te leikitte yhdessä silloin kesäisinä?
0: Uh, no, no me kyllä kaikki piireltiin paperinukkeja ja kyllä me Barbeellakin leikittiin ja sitten tehtiin teatterikappaleita. Kyllä näyteltiin kovasti Virpin isosiskon kanssa ja Serkun kanssa ja me kaksi. Ja sitten. sitten meillä oli sotaleikkeihin, me jätä aina otettiin. Otettiin isommat leikki sotaleikkejä metsässä pojat ja muut, niin meitä otettiin sinne ruumiiksi. Me töhrittiin mustikalle ja pantiin sinne makavaan varvikkoon ja unohdettiin sitten sinne, kun meistä haluttiin päästä vain eroon, kun me oltiin niin pieniä. Ja paljon kuljettiin metsässä. Siis niin kuin siihen aikaan lapset sai kulkea, että me oltiin tuntikausia varmaan poissa, niin kuin tonkin näkyviltä, ja kuljettiin halki kauas peräpellolle, joka oli silloin kaukana, muutaman kilsan päässä kuitenkin, ja ja sieltä mä muistan joskuskin Virpin isänäkin heinien välistä mun rusetin ja sanoi, että Anu ja Virpi menee tuolla, että pitää poimia ne sieltä pois, että
1: mutta sä oot tosiaan asunut Lahdessa sun yksinhuoltaja äidin kanssa. Mm-hmm. Ää, kirjoitetteko sä talvisin siis jotain kirjeitä toisille?
0: Kirjoitettiin, tänne? nekin pitäisi joskus lukea kyllä. Mä kirjoitettiin kirjeitä talvisin. Ja se, miksi mä nimenomaan valitsin tämän kuvan tähän, oli se, että nämä elämäni kesät on ollut läpi mun elämäni tosi ihania, koska mulla oli hyvä ystävä silloin, jonka kanssa mä tein niin kaikki maailman asiat, asiat niin hyvät kuin huonot kokeilut tässä maailmassa. Ja, ja tota noin niin mutta mun talvet oli ankeita, että niin ala oli vielä ihan hyvää aikaa, mutta sitten niin yläasteella alkoi
1: koulukiusaaminen. Niin, sinulle siis koulukiusata...
0: Joo, siis kun yläaste alkoi, niin jotenkin, jotenkin kaikki muuttuu, että tietysti siinä lapset muuttuu ympärillä, kaverit ryhmittyy toisella tavalla ja se oli sellaista niin kuin... Tuli kaikki pilasoittoja, tuli roskaa postiluukusta ja enimmäkseen se oli semmoista ulosjättämistä ja koulukirjoja töhrittiin ja muuta. Mutta siis se oli se henkinen yksinjättämä, että mä olin yksin niin välitunnit, yksin viikonloput. Että mä vaan piirtelin ja kirjoittelin ja tein kuunnelmia ja kaikkea muuta, mutta mulla ei ollut silleen kavereita. Mulla ei ollut Lahdessa oikein kavereita, että sitten joskus varmaan ysillä tuli semmoisia niin seuraavan kerran, kerran niin kuin kavereita. Et mä olin hyvin yksin siinä kolmisen vuotta. Ja virpi, niin mutta täytyy sanoa tystävyys virpiin pelasti mut niin sen ajan yli, ihan kerta kaikkiaan.
1: Mitä se tarkoittaa, mitä olisi tapahtunut, jos virpiä ei olisi ollut?
0: No siis kyllähän mä sitten masennuin. Et mulla oli hirveätä, niin kun, mä en pystynyt nukkumaan öisin, mä näin niin pahoja painajaisia. Ja mä masennuin, masennun. mä olin masentunut lapsi, mutta Mulle tuli koulusta poissaoloja ja mä rupesin alisuorittamaan koulussa. Mä olin hyvinkin hyvä oppila siihen asti, mutta sitten mä rupesin niin kuin, että mä en lukenut läksyjä enää enkä muuta. Ja, ja tota, äiti ei jotenkin osannut auttaa yhtään, opettajat ei huomannut asiaa, koska mä kuitenkin, sit, kuitenkin suoriuduin siitä koulusta. Ja, ja tota, mitähän mä nyt sanoisin, että... Siinä vaiheessa varmaan niin kuin en nyt ollut vielä hengenvaarassa, mutta olin mä kyllä varmaan, varmaan hyvin masentunut lapsi. Sitten kun mä olin lukiossa, niin vasta mun lukioluokavalvoja sanoi mulle kerran, että sun pitäisi tehdä jotain tuolla sun masennuksella. Silloin mä vasta sään sanan sille, että mikä mua vaivas. koska mun äiti mikään ei ollut niin kuin sanottanut mulle sitä. Eikä jotenkin uskaltanut käsitellä ehkä sitä asiaa tai nähnyt sitä asiaa tai pystynyt siihen henkisesti. Että, että tota, ja sitten se oli semmoinen, en mä silloinkaan lukioaikana mitään hoitoa saanut, että, että, että niin kuin enkä hakeutunut hoitoon, enkä, enkä kertonut äidillekään, että mulle oli sanottu tälle että se hoitamaton niin lapsuus ja masennus, niin se sitten muuttui aikuisena vakavaksi masennukseksi, että mä oon kärsinyt sitten koko ikäni. Nyt nyt on ollut, sanotaan, kymmenen hyvää vuotta takana, että että hoidot on tehtynyt jo niin hyvin, mutta mä oon kärsinyt koko ikäni jotenkin siitä, mikä puhkesi siinä koulukiusaamisen aikana se masennus.
1: Palataan hetkeksi siihen kouluaikaan vielä sen verran, että miltä kiusaaminen tuntuu? Mikä se tunnekokemus on joutua kiusatuksi? Se on
0: väkivaltaa. Se on musta väkivaltaa. Ja se on niinku hurjaa, että siihen niinku haluaisi vastatakin väkivallalla. Et mä niinku ymmärrän kaikkiin näitä asioita, mitä tapahtuu tämän päivän koulumaailmassa ja nuorten maailmassa, koska se on, niinku, se, se on yksi väkivallan muoto. Eihän se, sen ei tarvi aina olla niinku fyysistä. Et sekin se henkinenkin, henkinenkin väkivalta riittää siihen, että lapsi kokee sen niinku väkivaltana ja voi itsekin ruveta niinku fantasioimaan väkivallasta. Se, mä niinku ymmärrän sen ihan täysiä. Oletko fantasioinut? No kyllä, mä varmaan siinä pahimmassa vaiheessa niin olen. Että et, kyllä, kyllä. Että oli se kostonhalu, oli niin kauhea silloin niin kuin joskus nuorena.
1: Kauanko sitä koulukiusaamista kesti?
0: Kolmisen vuotta. Ja se on semmoista, että siis mä, mä, niin kuin varmaan moni, ei, niin kuin, jotka sitä tekin, niin ei ole kokenut tehneensä sitä. Koska se on niin paljon sitä ulosjättämistä niin kuin sitä, sitä että, että, se on vaan, että se porukka menee mukaan. Se vaikuttaa siihen, että niin aikuisiä jälkeen niin mulla on aina läsnä jotenkin se, että porukka voi kääntyä sua vastaan. Että tämä ihmisjoukko voi kääntyä sinua vastaan. Ja, ja jotenkin on ihan hirveän vaikea ottaa niin kuin vastaan mitään kiitosta tai hyväksyntää tai kehuja. Että niinku ei usko niitä. Et on aina semmoinen paljastumisen tunne. Tämähän nyt ihan klisee tää, että niinku jotenkin paljastuu. Mutta mut siis semmoinen tunne on läsnä, että se ei niinku poistu sun sisältä. Että jotenkin huijaa vai? No vähän semmonen joo, niinku, että et mä nyt on vaan tämmöinen. Että, että, että ei, ei oikein, Että siinä on ollut opettelemista, että osaa niinku pääpystyssä kantaa itsensä. Että se on ollut ihan niinku semmoinen siellä opeteltu asia.
1: Eli sä pystyt näkemään sen kiusaamisen vaikutukset vielä niin vuosikymmenten jälkeen.
0: Kyllä. Mä sanoisin, että mut, mut, mulla ei ole niin elämässä, vaikka me tullaan puhumaan näistä perhesuhteista enemmänkin, niin mä oon ollut ihan rakastettu lapsi koko ajan, että, että mulla ei ollut niin semmosia niin kotoa tulevia ää, sanoisin, niin kuin, sillä, sellaisia traumaja, jotka ois mut voinut vammauttaa niin, niin vakavasti, kun mä oon sitten ollut masentunut elämäni aikana. Et kyllä mä hengenvaarassa on niin monta kertaa ollut.
1: Sä oot tosiaan viettänyt sun lapsuuden ja teini-iän sun äitisi kanssa Lahdessa ja, ja isäsi sisä tavannut silloin lainkaan. Miten sun äiti puhui sun isästä silloin, kun sä olit lapsi?
0: Eli siis joskus kun mä olin lapsi, niin äiti näytti mulle kyllä valokuvan, että tässä on sun isä. Mutta en mä siitä mitään ymmärtänyt, enkä mä kaivannut niin kuin isää, kun mä en niin kuin tiennyt mitä muuta puuttuu. Ja sitten kun olin joku noin teini-ikäinen tai esiteini, siis 14-13, niin minkähän ikäinen olin siis tarkkaan, niin mun äiti kysyi, että, että pitäisikö meidän nyt tehdä, ottaa sun isän yhteyttä, että se tunnustaisi sut. Ja, ja tota noin, niin tämä johtui siitä, että silloin oli laki muuttumassa, että voi vielä velvoittaa niin isyystestiin ja tunnustamaan. Mutta sitten, jos sinä vuonna ei sitä tehnyt, niin se oli mahdotonta sen jälkeen. Mitä sä vastasit? No enhän mä ollut yhtään kiinnostunut. Mä olin siis joku tosiaan joku niin esiteini tai teini, niin ei mä olisi voinut mikään vähempää kiinnostaa kuin joku isä, joka ei koskaan ollut mun elämässä. En mä, en mä ollut yhtään kiinnostunut. Mä sanoin, että eikä, että antaa olla. Ja niin, niin se asia jäi.
1: Kyselit sä sun isästä mitään? Missä se asuu tai mitä se tekee? Tai...
0: Musta tuntuu, että mä en kysely mitään, koska mä aistin, että se on asia, mistä äiti ei halua puhua. Et sehän on niin aina lapsella, että sen, sen niin tietää jotenkin, niin mitkä on ne tabut perheessä, niin se oli asia, mistä ei saanut puhua, niin, tai äiti ei toivonut, että siitä puhutaan, kun se siitä itsenäisesti mulle koskaan puhunut, niin en mä kyllä kysellä.
1: Tämä ohjelma on kuusi kuvaa, jossa vieraana on ja Anu Kuivalainen. Kaikki ohjelmassa esitellyt kuvat voi käydä katsomassa osoitteesta yle.fi kautta kuusi kuvaa. Tämä kolmas valokuva on vähän tuommoinen rakeinen tai sumea, mustavalkokuva. Me nähdään rautatieaseman aula ja jonkinlaiset lasiset ulko kuvan oikeassa laidassa. Aika niin kuin tunnistamattomana etäisenä hahmona seisoo vanha mies. Hänellä on keppi kädessä ja hattu päässä. Kuka hän on? No
0: hän on minun isäni. Hän on minun isäni, jota minä lähdin 27 vuotta sitten lopulta etsimään ja löysin. Ja tämä kuva on otettu rihmään asemalla, missä me tavataan ensimmäisen kerran ja juodaan kahvit. Ja tämä on otettu semmoisella, tää on still elokuvasta Orpojen joulu. Tämä on otettu tuota noin, niin semmoisella veivattavalla Bolex-kameralla tämä alkuperäinen materiaali, niin se on vähän tuommoista rakeista ja mustavalkoista tosiaan. Ja tämä on se tapaaminen.
1: Mennään pikkusen taaksepäin ajassa. Sä opiskelit ensin Lahden muotoiluinstituutissa valokuvausta ja pääset sitten myöhemmin opiskelemaan dokumentaarista elokuvaa taideteolliseen korkeakouluun. Eräällä kurssilla opettaja antoi teille tehtäväksi ää, elokuvaharjoituksen aiheesta henkilökohtaisen elämän ongelma. Mitä sitten tapahtui? No mä ihan ensin mä ajattelin, että ei mulla ole mitään henkilökohtaista ongelmaa, että mistä
0: hitsistä mä nyt tänteen tänkin tehtävän. Ja sitten mä siinä hetken mietin, niin tota, mä tein, että ai niin, että enhän mä tunne mun isää, että mä en tiedä yhtään kuka mun isä on. Et kai se on sitten henkilökohtainen ongelma, että mä 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 leffan siitä, että mä tota noin, ää, Matkustan mun isän kotikaupunkiin, että mulla on ainoa, mitä mä tiedän mun isästä, on äidin mulle antama lappune missä mun isän puhelinnumero. Että mä soitan sen puhelinnumeroa ja katson, mitä tapahtuu. Ja niin mä ryhdyin toimeen. Mä otin tämän Bolex-kameran ja tuota, lainasin auton ja ajoin isän kotikaupunkiin ja menin puhelinkoppiin. Silloin oli vielä puhelinkopit ja lankapuhelimet ja työnsin kolikon puhelimeen ja rupesin veivaamaan numeroja. Tämä oli että, se, että enhän mä pysty. Et herra Jesäs, enhän mä tätä pysty tekemään. Tämähän on tosi kova juttu. Ja sa- laitoin luurin alas ja menin
1: takaisin auto ja lähin takaisin Helsinkiin. Ja se Mut... iski jotenkin niin kuin siinä vaiheessa.
0: Joo, silloin mä vasta tajusin, että mitä mä oon tekemässä ja että mulla ei todella ole isää ja mä en tunne koko ihmistä ja mitä mä sille edes sanoisin. Ja, ja niin kuin, niin kuin, mä, 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 mä pääsin niin pitkälle, että mä en tajunnut, että, se, että siinä on joku juttu, joku tunne lukko mulla tai joku, joku iso asia mulle. Mä en pitänyt sitä isona asiana. Ja sit, sitten vasta, kun mä olin siinä puhelin mä tein, että tämä on todella iso asia ja tämä on niin valtava tunne. Se oli se tunnemyrsky, mikä mulle tuli, että varmaan mä itke pillitin siellä. Sitten mä rupesin puhumaan mun silloiselle poikaystävälle ja nykyiselle aviomiehelle, niin että, että tota noin, kyllähän siihen niin pitäisi yhteys ottaa jotenkin. Ja, ja sitten mä, sit mä niin ajattelin, että mä, mä teen siitä asiasta elokuvan. Että, että mä, kun mä olin oilokuva opiskelija, silloin ei oli ollut mitään... Niin Nitään, kukaan ei pakottanut mua tekemään sitä elokuvaa valmiiksi. Eli mä ajattelin, että mä nyt rupean tallentamaan sitä materiaalia siitä, kun mä rupean etsimään sitä
1: isääni. Ja, ja t- on siis aika roh- rohkea lähtökohta, että mm-hmm. sä oot et miettinyt sun isää vuosiin tai ehkä eka kertaa alat miettiä sun isää ja sä kaivat heti elokuvakameran esillä.
0: Niin, no se elokuvakamera oli semmoinen, että mä pystyin astumaan ikään kuin sivuun siitä roolista, siitä isättömän lapsen roolista, että mä oon yhtäkkiä elokuvan tekijä. Mä uskalsin tehdä sen, kun mä keskityin semmoisiin asioihin, minkälaisia kuvia mä tarvitsen ja miten mä äänitän tämän jutun, kun Juha-Pekka mun mies kuvasi ja mä äänitin ja välillä vaihtiin kameraa kädestä käteen, niin mä niin keskityin tämmöisiin teknisiin asioihin ja puheluiden nauhoittamisiin ja kaikkiin muihin, sen sijaan, että mä olisin joutunut ajattelemaan ja pelkäämään sitä koko ajan niin hirveästi. Että se auttoi mua niin ottamaan siihen isän yhteyttä Sitten kun mulla ei ollut mitään paineita, että mun täytyy tästä välttämättä tehdä jotakin julkista.
1: Niin sä teet tätä ihan omalla ajalla. Mä sitten. tein ihan,
0: ihan niin omalla ajallani ja oma
1: kustanteisena siinä vaiheessa. Että... Niin, niin, tästä sit... tuli, tuli puolituntinen dokkari-elokuva Orpojen joulu. se on hyvin intiimi elokuva, jossa päähenkilönä Olet sinä itse. Elokuvassa sä matkustat uudestaan tähän isäsi kotikaupunkiin, jossa sä aiot soittaa sun isälle ja elokuvan ääniraidalla me kuullaan koko ajan sun, sun puhetta, jossa sä niinku reflektoit tätä tapahtumaa ja sun omia tuntemuksia ja jännität tätä puhelinsoittoa. Minkälaisia asioita sä mietit ennen sitä puhelinsoittoa? Mitä kaikkea sä kelasit? No hirveästi. Mä kelasin sitä, että hyväksyykö se, mutta
0: että miten se niin kuin ajattelee musta. Että se oli niin se pääkela. Että mitä se ajattelee musta. Ja sitten, niin kuin, sitten ihan semmoisia käytännön asioita, että miten mä esittelen itteni ja teitittelenkö mä häntä vai sinuttelenkö mä häntä. Ja, ja jos hänen vaimonsa vastaa, niin mitä mä keksin, että mä saan hänet puhelimeen kertomatta, millä asialla mä oikeasti olen. Mietin, että mä myyn jotain lehtiä tai sitten mä lopulta kai väitän tekemäni jotain ympäristötutkimusta vanhojen miesten
1: ympäristöasenteista. Sellaisia ihan niinku skenaarioita. Skenaarioita, se joo.
0: joo Semmoisia pyörittelen niin niin tuota, no, niin siinä, että kuinka mä niin kuin mahdollistan tämän
1: kohtaamisen. Ja mihin tähän liittyy, että sä mietit, että mitä se vastaat, jos se vaimo onkin siellä puhelimessa?
0: No kun mulla oli se, Mä tiesin, että hän, mun isällä on toinen perhe. Hänellä oli siis perhe jo silloin, kun minä synnyin. Ja mä tiesin, että mulla on kolme siskoa ja hänellä on vaimo. Ja tuota, no, niin, mä, mä en tiennyt, tietääkö ne minusta. Ja mä en tiennyt, miten se suhtautuisi. Että jos se tietää, niin jos mä kerron, kuka mä oon, niin saanko mä kut haukut heti en koskaan isäni puhelimen luuriin. Et mä niin kuin ajattelin sen takia ohittaa niin kuin tämän vaihtoehdon, että, että musta tiedetään ja mun ei haluta
1: soittavan. Mikä sun eniten siinä puhelinsoitossa pelotti? Mikä, olisi se, niin kuin, mikä oli se pahin skenaario, mitä saattaisi no se tapahtua? Se pahin
0: skenaario oikeastaan tapahtui. Eli mun isä, ei, isä sanoi, että hän ei usko, että hän on mun isä. Että, että, hän ei usko, että hänen mielestä siinä on aina ollut jotain omituusta siinä, siinä tota noin, tapahtumassa. Eli elikkä, elikkä, tota se pahin skenaario, että se ikään kuin kielsi minut siinä puhelussa. Siinä ensimmäisessä puhelussa. Koska se oli hänelle varmaan kauhea shokki. Että sitten myöhemmin hän soitti, mikä tuossa elokuvassa ilmenee, niin soittaa takaisin ja sitten asiat on toisin.
1: Niin tuossa elokuvassa mehän ei kuulla tuossa puhelussa, sun isäsi ääntämme kuulla vaan sun äänesi ja nähdään sun reaktiot siellä hotellihuoneessa, mm-hmm. missä sä sitä soitat. Miltä se silloin tuntui? No mä tunsin itteni todella typeräksi.
0: Sitten se tuntui siltä, että niinku, et mä teen jotakin, mitä mun ei niinku kuuluisi tehdä, että mikä mun vanhempien olisi pieno aikoinaan selvittää. Ja... Jotenkin se, että, että, se, että varmaan niin semmoinenkin raivo siitä, että kun se äiti silloin siltä teinialulta kysyy, että hoidetaanko tämä. Että mitä hittoa se sitä kysyä, että olisi vaan hoitanut. Vihaisuus. Vihaisuus itselle,
1: vihaisuus äidille, vihaisuus isälle. Mä
0: olin kauhean vihanen.
1: Mutta puhelu eteni hyvin kohteliaasti. hyvin, puhuit hyvin huolitellusti. Ja...
0: Joo, joo, mutta jälkeenpäin sitten tuli semmoinen pettymys ja viha.
1: No, niin kuin sanoit, niin isäsi otti sun kuitenkin sitten myöhemmin yhteyttä ja ehdotti tapaamista. Ja näin päästään takaisin tähän kolmanteen valokuvaan. Hän ehdotti, että tapaisitte siis Riihimään juna-asemalla kahvilassa. Mitä sä ajattelit, kun se istuit siellä lähijunassa matkalla kohti Riihimäkeä? En mä muista enää, mitä
0: mä ajattelin silloin. Mua varmaan jännitti vaan kovasti. Ja mietinhän mä sitä, että, että, että miten me tunnistetaan toisin. Mut mä itse asiassa tunnistin sen isän yllättävän helposti, että kun hän tuli sieltä, niin hän oli jotenkin tutun näköinen.
1: M- miten sä saattoi tunnistaa henkilöä, no näh- tavannut?
0: Mä olin nähnyt yhden valokuvan siis kuitenkin aikoina. Olihan tietysti vuotta vanhempi, mutta tiedätkö, mä tunnistin varmaan itteeni siinä myös. Että, että mä, mä, että mä olen isäni näköinen. Mm. Että ihan niinku tämä kroppa ja tapa liikkua ja tapa hymyä. No en mä nyt hymyä silloin vielä nähnyt, kun hän tuli, mutta ja keppi kädessä köpötteli, että ei nyt ehkä ollut tapa liikkua. Mutta, mutta jota, mä en mä osaa sanoa tutun näköinen.
1: Minkälainen tapaaminen se oli?
0: Me juotiin kahvit ja me juteltiin. jutelti hän kyseli mun elämästä tietysti ihan, ihan niinku perheestä ja tekemisistä ja... Kaikesta muusta. Ja sitten me sovittiin uusi tapaaminen, tai siis so- ruetti soittelee toisillemme, tai hän soitti aina mulle, niinpä se meni. Ja, ja tota, niin me, me pari vuoden ajan sain tuntea hänet. Et me tavattiin, ja hän, hän näki myös tämän elokuvan niin kuin leikkausversioita ja muita, mä näytin sitten, että mä oon tämmöistä tekemässä, ja sitten kun hänkin sen hyväksyi, niin siitä sitten tuli elokuva. Mutta mutta pari vuoden ajan mä sain hänet tuntea, mutta sitten hänen vaimonsa pani kovan kovaa vasteen siinä vaiheessa, kun toi elokuva oli tulossa lopulta televisiosta ja hän kertoi
1: perheelleen tilanteen. Niin vasta siinä vaiheessa. Vasta siinä
0: vaiheessa, joo. Muutama vuotta myöhemmin.
1: Mutta tämä elokuva herätti myös muutenkin paljon keskustelua siitä, että, että mikä on dokumentaarista elokuvaa, mikä, mikä on totta ja mikä, mikä fiktiota. Mitä sä muistat siitä keskustelusta? No
0: tuota keskustelua käytiin yllättäen aika paljon ulkomailla, että ei Suomessa ehkä tuota totta ja mutta niin elikkä siis mä itse niin mietin siitä kuitenkin, että onko se, kun siihen aikaan ei vielä oltu tehty tämmöistä niin juurikaan tämmöistä subjektiivista dokumenttielokuvaa, ei Suomessa eikä oikein maailmallakaan. Et Suomessa oli joku Antti Peippo, joka oli tehnyt, ja Kiti Luostarinen oli teki samoihin aikoihin, sanokaa mitä näitte, ja sitten tuli orpoja ja Joulu, ja se oli niin kuin hirveän uutta, että ohjaaja itse kertoo itsestään elokuva. Ja siitähän sitä niin puhuttiin, ja sitähän sitä hämmästeltiin. Ja mä itsekin koen ensin niin kuin sen, että voiko tälleen tehdä, saaks tälleen tehdä. Ja mä, mä ajattelin, että mä teen tästä kuunnelmaa, ja niin mä tota noin, niin sitä ylelle, mutta se ei mennyt läpi. Sanottiin, että pitäisi olla jotain asiantuntijalausuntoja tässä ohessa. Ja sitten mä elokuvaopettajilleen Tuve Istramille ja Pirihonkasaloille soitin, soitin sitä, ja näytin niitä kuvia tuntikaupalaista ääntä. Ja, ja Tuuve erityisesti sanoi, että Anu, että kun mä kuuntelen tätä, niin mä en ajattele yhtään sua, mä ajattelen koko ajan itseni ja omia perhetilanteita, niin silloin mä tajusin, että näin saa tehdä, että näin voi tehdä, että sä voit tehdä itsestäsi ja se ei ole mikään henkilökohtainen terapia, vaan se niinku muuttuu muiden kokemukseksi ja niinku yleisön kokemukseksi ja. ja se oli mulle itselleni semmoinen että niinku lupa, että mä sitten tein sen leffaksi, mutta tota se sai hirveän hyvän että Se todella osu aikaan. Että se, se on siis tekijä, ei, kaikki tekijät ei koskaan elämässä, siis hienoja leffoja tulee niin kuin pilvin pimein. Itsekin olen toivottavasti tehnyt muu, jonkun muunkin hyvän elokuvan, mutta ei mikään muu osunut aikaan samalla tavalla. Eli Orpeen joulu iski siihen hetkeen, kun jotenkin, jotenkin havaittiin siitä, niin nä, nä, että, niin se iski siihen, kun ruvettiin puhumaan isättömyydestä. Ja, ja joku tämmönen, se oli niin ympäri maailmaa, kun mä kiersin, niin sen tajusin, että joka puolella maailmahan on täynnä isättömiä ihmisiä.
1: Elokuva valmistui siis 1994 ja se voitti tosi paljon palkintoja silloin joo, valmistumisensa joo. jälkeen. Neljännessä valokuvassa me ollaan keskellä dokkari-elokuvan kuvauksia. Ollaan laivan kannella, tuulitakit päällä ja se seisoo tuolla, onko toi ku- kuvausryhmän keskellä?
0: Joo, mä oon kuvausryhmän keskellä siinä, katselen,
1: katselen laidan yli merelle. Ja elokuvan nimi on siis Aranda ja se kertoo samannimisestä tutkimusaluksesta. Minkälaista tuolla kannella oli?
0: No siellä oli välillä hyvin tuulista, tässähän on hyvin ehkää aurinkoinen hetki, mutta tota noin, niin se, oli, se oli voimakas projekti. Se oli pitkä projekti, johon, joka myös linkittyy tähän minun että se, se vähän pitkitti sitä projektia ja mä olin aika kateissa tuolla. Ja tota, se oli minulle itselleni kyllä hyvin tärkeä elokuva, koska... Se oli tosi voimakas kokemus olla tommosella laivalla, joka itse sattaa saattaa parikin joskus olla samalla pisteellä. Että se ei liiku. Se ei mene satamasta satamaan, vaan se seisoo merellä. Ja se on hyvin kummallista. Sieltä ei pääse pois. Sieltä ei pääse pois ja sieltä ei, niin kuin, ja ei niin kuin, tapahdu todellakaan mitään. Tai siis semmoista, että pullot pyörii ja, ja sondi menee ees ja, ja jotain muuta ja tuolit pyörii. Mutta niin kuin, semmoinen pysähtymättömyys, mikä siellä oli, niin se, oli, se aiheutti sen, että niin kun joutui todella kohtaamaan itsensä ja omat mörkönsä. Mulle se oli semmoinen trippi tuon toi, toi, leffan teko, että ei se leffa siitä kerro, se leffa ei kerro minusta, se kertoo siitä tutkimuksesta ja siitä, siitä niin kun uteliaasta ihmisestä, kyllä laiva kuitenkin. Mutta, mutta... Ne,
1: mitä ne mörrät siellä laivalla sitten oli?
0: No ne oli niitä masennuksen mörköjä. Ne oli, ne oli ihan sitä kuolemaa, kyllä. Mutta sitten mä olin vähän huolissaan niin mä aika paljon jollakin matkalla, mä olin oikeasti kipeäkin tuolla, ja mä, mä niin kuin, tota, makkasin punkassa, ja mä olin perämiehelle sitten tunnustin sen, että mä olen masentunut, ja sanoin, että hei, kukaan? kaikki luulee, että se on vaan pahoinvointia, että kun, aina kun tulee joku ulkopuolinen, niin, niin, tota noin, niin viettää helpostikin pari päivää <laughs> punkassa oksentain.
1: Että... Oliko siellä koko kuvausryhmä merisairaanaan?
0: No ei ollut, onneksi koko kuvaaja oli vähän niin merisairauteen taipuvainen, että hänen kanssaan me nämä lastarit korvan takana, mutta äänittäjä, äänittäjä ei sairastanut ollenkaan, että, että tota noin, niin. ei koko ryhmä ollut.
1: Minkälainen tämä elokuvan rytmi on?
0: No hidas, siinähän tota menee 11 minuuttia alussa ennen kuin sanotaan ensimmäistä replaakaa. siinä on kyllä musiikki päällä koko ajan, Nyt mennään musiikilla ja kuvilla. Mutta se, se on, se, mä yritin tavallaan rakentaa sitä tapahtumattomuutta tai sitä tunnetta, sitä pysähdyksen tunnetta niin kuin siihen elokuvaankin. Ja sä oot siis itse myös leikannut tätä elokuvaa? Joo, mä aloitin sen leikkaamisen. Tuossa on ehkä parikymmentä minuuttia mun Saksen jälkeä tuossa leffassa. Sitten se leikattiin loppuun Ruotsissa.
1: Mikä sulla on mielusin vaihe dokkarielokuvan teossa?
0: No kyllä se on se leikkaus. Et mä muistan tämän aranakin aika mä heräsin aina, mulla oli leikkaamut kotona työhuoneessa, ja mä heräsin niinku viideltä ihan että Ihanaan mä pääsen leikkaamaan, ja mä olin kuudelta viimeistään siinä jo täydessä työn touhussa, ja yhdeltä toista mä sitten niinku seuraavan kerran asentoa, että mä tajusin, että kello on 11 aamulla, että nyt syömään. Et se, 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 jotenkin, se leikkaus on semmoinen, että siihen, niinku, siihen mä niinku uppoon ihan kokonaan. Et se on jotenkin se vaihe elokuvan tekoa, kun Joskus verrannut sitä niin veistoon, että sulla on se materiaali jotenkin, jotenkin se on semmoinen möykky, mikä sulla on, ja sä lähdet puhdistamaan siitä sitä muotoa ja sitä tarinaa, minkä sä haluat kertoa, että kun kaikki on ikään kuin sen materiaalin puitteissa mahdollista, niin se on tosi
1: hauskaa. Mitä dokumentaarinen elokuva sulle, Anu, merkitsee?
0: No kyllä se merkitsee mulle ihan hirveän paljon. Siis kun mä olin nuorempi, niin se merkkas melkeinpä kaikkea. Että siis mä joskus tuossa niin pari-kolmekymppisenä, niin mä, kyllä mä en paljon muuta ajatellut kuin dokumentaarista elokuvaa ja elokuvaa yleensä, mutta erityisesti dokumentaarista elokuvaa. Nyt se on tota noin, niin, tietysti työ, mutta kyllä se on myös jollakin tavalla elämäntapa. Miksi jos dokkari-elokuva? Kuulemma mietin sitä tässä ihan pari päivää sitten, että... Että si- siinä on tietysti se, että se on paljon vapaampi muodoltaan, kun mä tuun vähän semmoisen kokeellisen leffan ja valokuvan puolelta tähän koko alalle, että se on vapaampi muodoltaan kuin toi fiktio. Että sä paljon, sä saat, sulla enemmän niin kuin pelivaraa niin kuin mit, minkälaista elokuvaa tehdä, niin kuin miltä se näyttää, kuulostaa, tuntuu. Mutta on siihen kyllä varmaan vaikuttanut myös tuo mun koulukiusaaminen. Et mä en niin kuin halunnut sitä fiktion. Fiktiossa se joudut olemaan ihmisten katseen alla ison ryhmän pomo ja ottamaan niin semmoisen aseman, että just se, mitä mä, niin mä tajusin, se, että mikä mua on vaivannut niin kuin koko elämäni, niin se, että tämä ryhmä voi kääntyä mua vastaan. Niin jotenkin Dokkarin teossa saat pienen bändin kanssa, sulla on kaksi-kolme joiden kanssa sä liikut, se on bändi. Ja, ja tota, niin fiktiossa sulla on semmoinen iso orkesteri, niin kuin, niin kuin tota... Ja jotenkin mä en pystynyt ottamaan sitä asemaa, enkä halunnut ottaa
1: sitä asemaa, että mä oisin ollut fiktio Viides valokuva on... Yhteiskuva sinusta ja äidistäsi. Millainen tämä kuvan tunnelma susta on?
0: No, tämä, on varmaan, tämä on varmaan ilo. Tämä on jotenkin ilo toisesta ihmisestä ja vielä siitä. Tämä on otettu niin kuin ehkä noin vuosi mun äidin kuolemaa, noin 2017 ja Lahdessa palvelutalossa, missä hän asutaan. on mun oma, oma kännykällä näppäämä, näppäämä self-portrait ja, ja tuota, noin... Niin, Tämä oli semmoista aikaa selvästi, että äiti vielä pystyi juttelemaan, että sitten niin loppuajathan hän vaan niin laulo, ja mä vaan nukuin hänen vieressä. Mutta se oli aina, kun mä, menin niin kuin, mä kävin kahden viikon välein Lahdessa häntä katsomassa, niin tota, aina mä hänen vieressään olin, koska se oli tietysti se kuulo oli huono ja ainoita keinoja niin osoittaa sitä rakkautta oli tuommoinen kosketus oikeastaan.
1: Että... Mitä sun äiti laulo?
0: Aa, siis Karjalan kunnailla ja kaikkia nuotiolauluja. Siis hän osasi, niinku, mä en muista mikä se on, se meillä on metsässä nuotiopiiri. Niin siinä on varmaan 20 säkeistöä, kun mä kännykästä niitä katoin. Hän niinku muistin ne niinku kaikki, vaikka hän ei enää pystynyt juuri puhumaan, Se on ihan uskomaton tai miten ihmiselle painanut niinku musiikki ja mus- niinku laulujen sanat mieleen.
1: Ja sä niitä sanatuksia kännykästä ja lauloit mukana. Juuri näin. Joo. Miltä tuntuu seurata oman äitinsä vanhenemista? Minkälainen kokemus se on?
0: No siis nythän kun puhutaan näitä, just näitä sukutarinoita ja muita, niin siis se on ihan järkyttävää, kun ihminen ei koskaan, siis kaikki sanoo samaa, ei ymmärrä ajoissa puhua toiselta, esittää niitä olennaisia kysymyksiä silloin, kun se vielä pystyy vastaamaan. Eli niitä vaikeita kysymyksiä pitäisi pystyä puhumaan silloin, kun... Ne van, ennen kuin ne vanhemmat niin kuin dementoituu, koska turhassa sitten niin kuin semmoiselle niin vanhelevalle ihmiselle ei ole enää vihainen jostakin tai yritä tivata jotakin, kun ne asiat ei enää niin kuin, ole hänen muistissaan enää terävinä eikä, eikä varmaan hänelle merkityksellisiäkään sillä tavalla, niin niin pitäisi osata puhua ajoissa, vaikka se on vaikeaa. Niin pitäisi osata puhua meilläkin on näitä niin tarinoita, mitä ei ole kerrottu, ja sanoja, joita ei ole sanottu. Et, niin rakkaus on ollut, niinku tässä kuvastakin näkyy, mutta, mutta jotenkin niin ne sanomat, kertomattomat tarinat.
1: Mitä ja, ne kertomattomat tarinat No ihan mitä on? mun
0: äidistön tuntunut. Mikä sen ja mun isän tarina oli. Mä en tiedä sitä. Ja, ja tota, no niin, niin kuin, että et mä en tiedä, niin kun, että onko ne ollut rakastuneita toisiinsa vai heidän suhteensa kesti kuitenkin vuosia. Ja, ja ihan, mä en, hän ei ole kertonut sitäkään, ja sit, sitä mä en saa mistään, sitä tarinaa, kun isäkin on kuollut. Ja sitten, sitten tietysti se äidin vanhemmissa seuraaminen, totta kai se on sellaista hidasta jäähyvästä, että sitä niin menettää toisen ihmisen, kun siltä sen muisti katoaa. Ja kaikki muistot katoaa
1: äiti sitten kärsi siis dementiasta?
0: Joo, kärsi dementiasta. Varmaan jostain Alzheimerin muodossa. Kun mä en nyt muista oikein, mi- mitkä diagnoosit hänellä lopulla oli, mutta siis muisti meni. Et hän oli sitten tuolla palvelutalossa, se oli aika ihanaa, kun hän tota, välillä hän oli kuulemma löytynyt sieltä huoneen nurkasta mustikasta. Ja kun me istuttiin, istuttiin tota noin niin keittiön pyydän ääressä aurinko siihen, niin hän sanoi, että ollaanko me nyt siellä kesämökillä kahvilla. Ja mä sanoin, ollaan. Koska hän oli sitten ihan tyytyväinen, hän oli, hän oli sitten liperissä kesämökillä kahvilla. Ja sittenhän se oli tietysti aina sellaista, kun joka kerta, kun tuommoinen muistisairas, kysyy aina sen ja sen ja sen ihmisen kuulumisia ja kaikki hänen, hänen ystävänsä oli kuollut tietysti, ja sukulaiset ja kaikki muut. Niin jossain vaiheessa mä ymmärsin lakata sanomasta, että ne on kuollut, ja mä vaan kerroin kaikki kuulumisia. Koska se oli hirveä, kun se oli jatkuvaa suruprosessia hänellä. Joka kerta, ai onkos Irmakin kuollut, ja ai onkos Terttukin kuollut, ja. Ja siis jotenkin sen, sen kun tajusit vanhalla ihmisellä se elämä, siis se, on, se voi olla sitten jatkuvaa luopumista, luopumista. siis muistin kanssa niin kun se suruprosessi. Kun me, 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 jotka muistetaan, niin me voitaisiin niin helpottaa sitä, että ei ole pakko koko ajan puhua totta. Voi antaa toiselle niitä onnenhetkiä, niin ihan ilonhetkiä ja jotain muuta. Et se totu, totuus menetti mulla niin merkityksensä jo tuossa kohdassa. Että mä rupesin ajattelemaan vain silleen, että äidillä olisi hyvä olla.
1: Ihan pari vuotta sitten sä teit DNA-testin ja ja sait tällä tavalla varmuuden myös sun isästäsi. Miltä se tuntui?
0: No se se oli kyllä helpottavaa tajuta, että mä tosiaan DNA, että jos mulla yksi sukulainen oli tutkinut Sukua sen verran, että mä saan sen, tiesin, minkä nimissä ihmisiä mun isäni suvussa on, ja tota, niitä sitten löytyi sieltä DNA-testissä, niin mä todella sitä kautta tiesin, että, että tämä on ollut varmasti minun isäni, koska sitä tietoa mulla ei varmasti ollut. Ja sitten sen DNA-testin saatuani, niin sitten selvitin siskoni, siskoni joka, jonka siskoni osoitteena kirjoitin hänelle kirjeen, että nyt näyttää siltä, että en tiedä, onko iloinen vai surullinen uutinen, mutta tota, näyttää siltä, että meillä on yhteinen isä. Miten sisko tähän reagoi? No sieltä tuli ihana kirja takaisin, että tervetuloa elämääni pikkusisko. Ja me ollaan ruvettu tutustumaan, mitä tässä nyt koronautta on pystynyt, koska tämä tapahtui ihan reilu vuosi
1: sitten. Minkälainen se tutustuminen tai tutustumisprosessi on ollut?
0: No se on ollut, siis me oon me tavannut hänen perheensä ja tyttärensä miehineen ja hänen miehensä ja kaikki on ollut aivan ihania ihmisiä ja ja me soitellaan toisillemme ja puhutaan, pohditaan yhdessä sitä, että minkälainen se tarina oli niin kuin me, mun äidillä ja heidän isällään. Pohditaan yhdessä, kun ei hänkään sitä tiedä. Eli siis jotenkin se, että, että tota, se on mietitöntä, kun voi nyt jakaa jonkun ihmisen kanssa tunteen, että mulla on isä. Ja sitten mun isällä ja äidillä on ollut joku tarina.
1: Oletko oppinut jotain uutta sun isästä?
0: No sen, että mun sisko sanoi, että, että tota isä on ollut hyvin paljon poissa kotoa, koska hänellä oli sellainen työ, että hän liikkuu paljon. Että, että jollakin tavalla mä olen oppinut sen, että, että voipa olla, että vaikka jos, jos tämä isä olisi ollut mun elämäni isä, niin enpä mä olisi häntä tuntenut sen paremmin. Että hän olisi voinut olla hyvin paljon töitä tekevä ja poissa oleva isä. Että, niin kuin, että tietyllä tavalla siis... siis Mä oon oppinut sen, että ne pari vuotta, mitkä mä sain mun isän kanssa, niin ne on itse asiassa ollut tosi hienot. Ja harvinainen. Se on olla asia, että mitä mä en olisi ehkä lapsena voinut
1: saadakaan. Tämä ohjelma on siis kuusi kuvaa, jossa ohjaa dokumenttielokuvaohjaaja Anu Kuivalainen. Kaikki aikaisemmat valokuvat voi käydä katsomassa osoitteesta yle.fi kautta kuusi kuvaa. Anu, vielä on jäljellä kuudes kuva. Sen sä saat kuvitella itse. Joo.
0: Kuvitellaan tämmöinen tilanne, että on vuosi 1993 ja on semmoinen hämärä tammikuinen iltapäivä Pohjois-Lapissa pienessä kylässä. Ja on kirkko, siellä pappi, siellä on juha ja siellä on Anu, villapaidat päällä menossa naimisiin. Ja todistajiksi on raahattu kaksi paikallista jounia, jotka istuu siellä meidän takana ja sitten pappi sanoo meille, että polvistukaa. no Mehän siinä villapäät päällä polvistuja ja rysähdetään ihan sinne alas asti. Me ei ollenkaan osata alttarille polvistoa ja isketään päämme tosi kipeästi samalla yhteen, niin että kopsahtaa. Ja ne jounit siellä meidän takana rupeaa nauramaan ihan täyteen röhinään. Ja, ja silloin, joo, se on se kuva. Elikkä meidän naimisiin meillä on vuonna 1993 meidän salahäät. Miksi ne oli
1: salahäät?
0: No kun en mä koskaan mitenkään halunnut naimisia, silloinkin musta Juha-Pekka puoliksi raahas mut sinne kirkkoon, mutta oltiahan me nyt kuitenkin otettu avioliittoluvat muka, mukaan ja sovittu niin jotenkin, että mennään ehkä naimisiin tällä Lapin reissulla. Ja tota, ne oli salajat sen takia, kun jotenkin se koko asia oli vain meidän keskenäinen asia, että meistä ei kuulunut kellekään muulle. Että itse halus sanoa niin kuin sille miehelle tahdon, mutta tota noin, niin se ei niin kuin... Se ei kuulunut kelkään muulle ja esimerkiksi äiti sai kuulla puoli vuotta varmaan sen naimisimenon jälkeen, että me edes ollaan naimisissa monet ystävät monta vuotta myöhemmin.
1: Mitä toi suhde on opettanut sulle itsestäsi?
0: No mä kykenen myös hyvään. Et, et niinku siis, siis Juha-Pekka saa niinku hyvät asiat kukoistamaan, mutta mäkin saan hänessä.
1: Mitä se tarkoittaa?
0: Sehän on mieletöntä, että joku näkee sut kauniina ja joku näkee sut hyvänä. Ja se on just se, mitä mä luulen, että mun äidiltä puuttu. Ja mä oon saanut sen tuplasti elämässäni. Mä oon saanut sen äidiltäni ja mä oon saanut sen mieheltäni. Että se, se, niinku, se, on, se on onnellisuutta.